1: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Zuerst äh, eine Durchsage in eigener Sache. In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind seriöse und gesicherte Informationen umso wichtiger. Daher können Sie die Kleine Zeitung digital und das E-Paper jetzt für sechs Wochen gratis testen. Alle Informationen dazu finden Sie bitte unter abo.kleinezeitung.at. Und jetzt darf ich wie gewohnt unseren Experten, den Infektionsspezialisten Bernhard Haas von den Steinmarkischen Krankenanstalten, Krankenanstaltengesellschaften ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen, Herr Dr. Haas.
0: Schönen guten Tag, Frau Krause.
1: Wir haben uns heute vorgenommen, dass wir ähm, ein bisschen tiefer in die Epidemiologie bzw. in die Viruskunde, sage ich jetzt einmal, eintauchen wollen und äh, gewissen Begriffen, die jetzt durch die Mediengeistern, die rund um das Coronavirus immer wieder genannt werden, dass wir uns diesen Begriffen annähern und sie ein bisschen äh, tiefer erklären wollen. Ähm, dazu zählen, äh, dass das Wort Inkubationszeit, genauso wie der Begriff Latenzzeit, da wollen wir uns anschauen, was das bedeutet. Und dann auch diese diese beiden Begriffe Reproduktionszahl R0, die ja auch immer wieder genannt wird im Zusammenhang mit der Epidemie. Und das Wort Superspreader wollen wir uns auch genauer ansehen. Aber beginnen wir jetzt quasi mal mit. Ähm, bei den leichteren Kandidaten, äh, sage ich jetzt einmal, Herr Dr. Haas, Latenzzeit und Inkubationszeit, was, was wird denn damit gemeint? Können Sie uns da ein bisschen erklären, was da dahinter steckt?
0: Ja, ich möchte ein wenig auf diese Zeiten eingehen, weil sie weil auch wichtig sind für das Verständnis, warum eine Absonderung sozusagen von den Behörden für 14 Tage ist und warum genau in diesen Zeiten und zur Errechnung der epidemiologischen Zahlen wirklich diese Zeiträume und diese Zeitspannen sehr, sehr wichtig sind. Lassen Sie mich beginnen mit der Latenzzeit. Das ist jene Zeitperiode von der Exposition, das heißt von der Ansteckung einer Person, bis zum Zeitpunkt, wo der Angesteckte selbst wieder infektiös wird, das heißt, wo er das Virus wieder an andere übertragen kann. Das ist natürlich ein Zeitraum, der, der sozusagen sehr, sehr schwer zu bestimmen ist, weil ja, wie wir später hören werden, der Angesteckte zu diesem Zeitpunkt noch keine Symptome hat. Das heißt, das kann ich nur errechnen, wenn ich, wenn ich wirklich seriell, das heißt, jeden Tag hintereinander bei irgendwelchen, unter Anführungszeichen, jetzt Versuchspersonen oder halt Personen, die unter einer Beobachtung standen, äh, Virus, -PC Virus PCR-Kontrollen abnehme und mir anschaue, ab welchem Tag sozusagen Virus in ausreichender Menge ausgeschieden wird, um andere Personen anzustecken. Gut, die Antwort, wie lang ist die Latenzzeit? Im Durchschnitt 2,5 Tage nach den meisten bislang vorliegenden Studien. Manche reden auch von einer Zeit etwas länger, so um 3,5 bis 4 Tage. Warum gebe ich alle beide Zeiträume an? Nicht, weil ich den Studien unterschiedlichen unterschiedliches Augenmerk oder unterschiedlichen Glauben schenke, sondern es macht auch für mich Sinn, dass diese Latenzzeit je nach, je nach der betroffenen Person unterschiedlich ist, nämlich von zwei Dingen abhängig. Wie viel Virus hat derjenige aufgenommen? Das heißt, es ist immer auch eine Frage der Dosis. Werde ich von jemandem angesteckt mit einer hohen infektiösen Dosis, wird die Latenzzeit bei mir selber kürzer sein, das heißt geringer ausfallen. Noch einmal einfach ausgedrückt, Latenzzeit im Schnitt 2,5 Tage kann in Extremfällen, wenn die infektiöse Dosis, mit der ich mich anstecke, sozusagen sehr, sehr hoch ist, dann wird es schon nach 2,5 Tagen sozusagen werde ich ansteckend sein, ist die infektiöse Dosis, die ich aufnehme, sehr, sehr gering. Das heißt, das Virus braucht in meinen Körper länger, um sich zu vervielfältigen, dass eine ausreichende Virusmenge da ist, dass ich wieder andere Leute anstecken kann. Dann kann es eben 3,5 oder auch 4 Tage sein.
1: Ich fasse das jetzt wieder zusammen. Ich mache das immer deshalb, weil ich mir denke, wenn ich es verstanden habe, dann haben es unsere Hörer wahrscheinlich auch verstanden. Latenzzeit bedeutet die Zeit von dem Moment, wo ich mich bei einer anderen Person angesteckt habe, bis zu dem Moment, wo ich dann selber wieder ansteckend werde. Und die ist jetzt bei dem neuartigen Coronavirus bei ungefähr zwei bis 2,5 5 Tagen. Kann aber auch länger sein, wie Sie gesagt haben, wenn man quasi selbst nicht so viel Viruslast mitbekommen hat bei der Ansteckung.
0: Ja, das ist richtig. Und, das ist auch wichtig, zu diesem Zeitpunkt, wo ich eben schon wieder ansteckend bin, bin ich selbst noch symptomlos. Und das ist eben der Unterschied von der Latenzzeit zur Inkubationszeit. Weil die Inkubationszeit ist, ist nach der Definition der Zeit also die Zeitspanne von der Ansteckung bis zu dem Zeitpunkt, wo sich erste Symptome zeigen. Das ist wiederum im Schnitt fünf bis sechs Tage. Das ist der Durchschnitt aller Erkrankten. Da wird immer auch ein Range angegeben. Der Range ist sozusagen, was ist die kürzeste Inkubationszeit und was ist die längste. Und da ist der Range zwei Tage als kürzeste und 14 Tage als im Schnitt sozusagen die längste. Es gibt auch hier wiederum einige Ausreißer. In einer Studie äh, wurde angegeben, dass immerhin bei 6,6 Prozent der der betroffenen Patienten, der COVID-19-Patienten, die Symptome erst nach dem, Tag 14 äh, nach dem Tag 14 nach Ansteckung aufgetreten sind sozusagen. Aber das sind sicher in der Verteilungskurve sozusagen, sozusagen statistisch gesehen Ausreißer. Wir gehen davon aus, dass der Großteil der Bevölkerung sich sozusagen innerhalb des Zeitraums von Tag 2 bis Tag 14 Symptome zeigen wird wenn er sich mit Covid-19 angesteckt hat und, das ist jetzt auch wichtig, und bei ihm die Krankheit einen symptomatischen Verlauf zeigt.
1: Vielleicht erklären wir das auch noch einmal. Symptomatisch heißt, man hat Beschwerden. Man hat die typischen Beschwerden, die jetzt vor allem Fieber und Husten sind. Asymptomatisch bedeutet, man spürt gar nichts von der Erkrankung. Oder wie lässt sich das genau erklären?
0: Ja, also man weiß aus der Epidemiologie und der, und der Verbreitung der Erkrankung, dass es sicherlich auch asymptomatische oder nur Patienten gibt mit extrem geringen Symptomen. Die haben vielleicht einmal in der Früh Kopfweh, einmal eine Temperatur von 37,3, die natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen wird oder auch nur andere geringe Beschwerden, die nicht mit dieser Erkrankung vom Patienten selber in Zusammenhang gebracht werden. Das heißt, sie verlaufen, sehr, sehr, sehr milde oder da auch das ist möglich, vollkommen asymptomatisch, das heißt auch bei, auch bei genauer Befragung und wenn er sich genau an die letzten 14 Tage zurückerinnert, hat er nie an einem der Tage irgendwelche Symptome verspürt, mit der Covid-19-Erkrankung in Zusammenhang zu bringen werden.
1: Gehen wir jetzt noch mal kurz vielleicht darauf ein, warum Latenzzeit und Inkubationszeit hier jetzt eine Rolle spielen, auch für die Ausbreitung der, der Erkrankung. Wenn man quasi schon ansteckend ist, bevor man Symptome hat, und das, das bedeutet ja, nachdem die Latenzzeit kürzer ist als die Inkubationszeit, bedeutet das ja genau das. Man hat schon, man ist schon ansteckend, bevor man die ersten Symptome zeigt. Das macht es ja eben so schwierig, diese Erkrankung einzudämmen, weil äh, eben Menschen draußen rumlaufen, noch gar nichts davon wissen, dass sie angesteckt sind, aber schon andere anstecken können. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, genau. Es ergibt sich rein mathematisch aus den durchschnittlichen Zeiten, die jetzt von uns angegeben sind, Inkubationszeit mit fünf Tagen und Patenzzeit mit 2,5 Tage, hätte ich, äh, wenn ich diese zwei, zwei Zeiträume sozusagen subtrahiere, bleibt mir ein Zeitraum, Übrig sozusagen eben diese 48, vielleicht auch 2,5 Tage, das wären dann schon ein paar Stunden mehr vor dem Auftreten der ersten Symptome, dass ich in diesem Zeitraum schon vorher ansteckend sein kann. Das wären der Unterschied Latenzzeit 2,5 und Inkubationszeit 5 Tage.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel an die Influenza denkt, ist es dort auch so, dass sich Latenzzeit und Inkubationszeit so stark unterscheiden? Oder ist es bei anderen Krankheiten so, dass, dass es da vielleicht einen eine, eine größere Überschneidung gibt und dass es dadurch auch leichter ist, die Patienten schneller zu erkennen?
0: Ja, der Vorteil bei der Influenza ist natürlich, dass wir diese Erkrankung schon viel, viel länger kennen und, und deshalb gibt es viel, viel mehr Daten über den Erkrankungsverlauf. Die äh, Zeitspanne, äh, dass man ansteckend ist, sozusagen bei einer Influenza-Erkrankung, ist kürzer und wird hier nur mit 24 Stunden vor dem Auftreten der ersten Symptome angegeben
1: alles klar. Haben wir diesen Unterschied auch nochmal hergezeigt. Ähm, gut, jetzt wäre aus Ihrer Sicht noch was zu sagen zum Thema Inkubationszeit?
0: Ja, als dritter Zeitraum wäre wär dann sozusagen das, ähm, ist das serielle Intervall zu nennen. Das wäre sozusagen die, die Propagationszeit vom Virus in der Bevölkerung. Das heißt, wie schnell geht es, dass es von, von einer Person zum Beispiel auf die Kontaktperson übertragen wird und die dann schon wieder Symptome oder Erkrankungssymptome zeigt, entweder wenn sie einen symptomatischen Krankheitsverlauf hat oder asymptomatisch infektiös für andere wird. Und das ist im Durchschnitt vier bis sieben Tage. Das heißt, es wäre sozusagen wieder Generationenzyklus der Erkrankung, habe ich alle vier bis sieben Tage eine weitere Ausbreitung. Ganz leicht erklärt, der Rückkehrer aus Ischgl, der die Erkrankung hat, steckt in seinen Heimatort in der Steiermark wiederum andere Personen an und dann sind nach einem Zeitraum von vier bis sieben Tagen sozusagen die ersten, ersten Kontaktpersonen von ihm, die nie in Ischgl waren, die sozusagen in, äh, haben dann auch schon haben auch schon die Möglichkeit, entweder die Erkrankung zu haben oder wiederum infektiös zu sein und andere anzustecken. Das ist das serielle Intervall von einer Ansteckung von einer Person zur anderen.
1: Das ist, eben, wie Sie gesagt haben, quasi die Generationengeschichte dieser Erkrankung. Also, wie lange dauert es, bis es sich quasi fortpflanzt? Ja. Jetzt wollen wir dann vielleicht übergehen, nachdem wir diese, diese Zeitabstände geklärt haben, zu diesem ähm, berühmten R0. Diese Abkürzung steht dafür ja für die Reproduktionszahl oder Basisreproduktionszahl einer Epidemie und wird von vielen äh, Experten immer wieder dafür hergenommen, um zu zeigen, wie stark sich äh, eine Erkrankung noch ausbreitet oder wie auch so als Messfaktor dafür, wie eine Epidemie sich äh, verbreitet. Können Sie uns bitte erklären, was genau ist denn R0 und wie beziffert sich R0 für, für Covid-19?
0: Also R0, die Basisreproduktionszahl oder Reproduktionsfaktor, ist jene Zahl, die eine Person, die infiziert wird, wird oder ist, eine, äh, wie viele eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt. Das, und die ist sehr, sehr unterschiedlich, wie wir auch schon öfters jetzt von Mitgliedern der Bundesregierung gehört haben, ist es das große Ziel, natürlich diesen, äh, diesen Faktor R0 auf unter 1 zu senken, weil nur dann die insgesamte Zahl der Neuansteckungen irgendwann abnimmt. Solange sie größer als 1 ist, wird sie ständig zunehmen und die Zahl der Neuansteckungen ist ständig wachsend.
1: Also noch einmal zusammengefasst, R0 beschreibt, wie viele weitere Personen ein Infizierter anstecken kann. Das kann man äh, so zusammenfassen. Ähm, wovon hängt denn jetzt äh, ab, wie groß diese, äh, dieser Faktor R0 ist? Äh, ist es rein vom Virus abhängig oder auch davon, wie quasi eine Gesellschaft mit der Erkrankung umgeht?
0: Das hängt einerseits von Virusfaktoren ab. Andererseits vom Übertragungsmodus und, das ist auch ganz wichtig, auf welchen, auf, auf welchen Immunitätsfaktor sozusagen in einer, Population, in einer Population das Virus trifft. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Masern. Das Masernvirus hat. Ein nach Lehrbuch einen, einen Reproduktionsfaktor, eher wohl von 14 bis 18, in manchen Literatur 12 bis 16, aber ist ganz egal, wir gehen von einem Durchschnitt aus von 14 15. Das heißt, eine Person wird ca. 14 oder, oder 15 andere Personen anstecken. Das hat man aber auch in den letzten Ausbrüchen, die wir in Österreich oder in Europa hatten, nicht gesehen. Warum? Weil doch ein Großteil der Bevölkerung sehr gut durch die Masernschutzimpfung sozusagen immunisiert ist und deshalb mit Masern nicht leicht angesteckt werden kann. Das heißt, wir fanden auch diese Ausbrüche immer nur in einer Subpopulation, wo äh, nur sehr, sehr geringe Durchimpfungsraten geherrscht haben. Das heißt, wir haben hier ein Beispiel mit Masern mit einer sehr, sehr hohen Basisreproduktionszahl und äh, für SARS-CoV-2 gibt es da zwei sehr interessante ähm, Mitteilungen zu machen, nämlich die von äh, aus der epidemiologischen Untersuchung von Wuhan mitgeteilten Zahlen wurde immer gesagt, es, es gilt für SARS-CoV-2 und Covid mit ca. 2,7 oder in der einen Studie 2,79. Lassen Sie sich mal, äh, mich mal diesen Wert hernehmen. Das heißt, eine Person mit einer SARS-CoV-2-Infektion steckt im Durchschnitt 2,79 andere Personen an. Das gilt aber wiederum nur, nur für den Durchschnitt und man hat zum Beispiel gesehen, dass in dem Kreuzfahrtschiff der Diamond Princess anfänglich diese Basisreproduktionszahl 14,8 war. Das heißt unter besonderen Bedingungen enges Zusammenleben. Ähm, eingeschränkte hygienische Bedingungen und alles Mögliche, kann sich diese Basisrevolutionszahl nach oben hin sehr, sehr stark sozusagen erhöhen, und eine Person kann äh, somit viel viel andere, also viel, viel mehr andere Personen anstecken. Durch geeignete Maßnahmen auf der Diamond Princess gelang es dann, diese R0 Zahl nach mehreren Wochen runterzubringen und sie konnte dann auch auf 2,2 auf oder sowas gesenkt werden.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass, dass diese Basisreproduktionszahl sich natürlich verändern kann. Das Ziel und das Ziel ist ja, dass sie unter eins sinkt, weil wenn wenn eine Person weniger als einen anderen ansteckt, dann stoppt natürlich die Infektionskette. Das das kann man glaube ich logisch so so herleiten. Welche Rolle spielen denn jetzt ähm, Maßnahmen, wie sie jetzt zum Beispiel in Österreich gesetzt werden, äh, dafür, dass diese äh, dass dieser Faktor R 0 sinkt? soziale Distanz, äh, jetzt seit neuestem das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken, hat das auch einen Einfluss darauf, wie, wie sich die Erkrank also wie sich dieser R0-Faktor diese R0 verändert?
0: Ja, sicherlich. Das ist die große Hoffnung sozusagen. Ähm, lassen Sie es mir noch nochmal zusammenfassen. Ich kann R0 beeinflussen durch zwei Faktoren. durch, durch Man nennt das durch pharmazeutische oder pharmakologische Interventionen. Das sind PIs, das wäre zum Beispiel durch äh, Impfkampagnen oder durch medikamentöse Behandlung. Das haben wir momentan für Covid-19 nicht. Äh, und die zweite große Maßnahmengruppe wird als NPIs bezeichnet, Non-Pharmaceutical Interventions. Das heißt, ich habe Interventionen, die nicht auf der Grundlage von Arzneimitteln basieren. Und das sind eben die äh, von Ihnen angesprochenen Maßnahmen, Social Distancing, Masken unter gewissen Umständen äh, nur einzeln rausgehen oder wie auch immer. Die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt schon immer äh, äh, sehr, sehr häufig täglich hören, Hände waschen und so weiter. Und all die zusammengenommen ist eben das Maßnahmenbündel der Non-Pharmaceutical Interventions. Und die sind sehr, sehr gut geeignet, um diese R0 zu senken. Und nachdem wir keine pharmazeutischen Interventionen momentan zur Verfügung haben, muss das ganze Augenmerk auf eine Optimierung und auf eine gute Umsetzung dieser nicht-pharmazeutischen Interventionen äh, gelenkt werden?
1: Gut. <lacht> Jetzt gibt's ja auch, ähm, jetzt gibt's ja auch Umstände, ähm, wo, wo ein Infizierter, ähm, sehr, sehr, sehr viele Menschen auf einmal ansteckt oder, oder quasi ein, ein potenzieller sogenannter Superspreader ist. Ich versuche jetzt die Überleitung zu unserem nächsten Begriff hinzukriegen. Ähm, das heißt, ein Infizierter, der sehr viele andere Menschen anstecken kann, viel mehr als diese 2,7, die Sie eben vorher genannt haben. Welche Umstände führen dazu, dass ein Mensch zu seinem sogenannten Superspreader wird?
0: Ja, äh, es ist so, dass wir natürlich jetzt über die Epidemiologie und die Übertragung von SARS-CoV-2 in die Gesamtbevölkerung noch nur sehr, sehr li äh, limitierte Informationen haben. Und deshalb versucht man jetzt den Wissensstand durch Wissen von anderen Infektionen und anderen Infektionsketten äh, zu extrapolieren, das heißt durch Daten aus, aus Geschehnissen in der Vergangenheit sozusagen, Wissen jetzt in die, in die Jetztzeit und in die Zukunft äh, zu, umzusetzen. und hier gibt es schon sozusagen das Konzept der Superspreading-Events. Das sind sozusagen Ereignisse, wo es zu einer vermehrten Übertragung jetzt geführt hat. Das wäre zum Beispiel das Kreuzfahrtschiff. Das ist ein Superspreading-Event. Das ganze Konzept und das Zusammenleben von vielen Leuten auf engen Raum auch einem Kreuzfahrtschiff. Und dann gibt es aber auch Superspreading-Persons. Das sind also Einzelpersonen, die sozusagen äh, aus welchen Gründen auch immer, vermehrt in der Lage sind, ihre Infektion auf andere zu übertragen. Und das sah man in, in sehr, sehr deutlicher Ausprägung auch in den letzten bedeutenden Epidemien, zum Beispiel bei der SARS-Epidemie 2003, der MERS-Epidemie und auch der Ebola-Virus-Erkrankung. Das Konzept von Superspreading Persons ist aber überhaupt nicht neu, hier gibt es in der Geschichte, in der Medizingeschichte, eine sehr, sehr berühmte äh, Figur. Das war die Mary Mellon, eine Irin, die in die USA ausgewandert ist. Und sie war Köchin und hat in den Jahren 1900 bis 1907 in verschiedenen Haushalten in New York City gearbeitet. Ähm, weiß ich weiß nicht mehr auswendig, waren sieben oder acht verschiedene Haushalte, Haushalte, wo sie, wo sie als Köchin sozusagen immer eine Anstellung nach der Reihe bekommen hat und in all diesen Häusern und Haushalten gab es dann immer Erkrankte äh, mit dem echten Typhus, sozusagen echte Typhus Erkrankte. Insgesamt konnte im Nachhinein bei ihr nachgewiesen werden, dass sie 53 Menschen mit Typhus infizierte, wobei immerhin drei von diesen 53 auch verstarben. Sie selbst war stets asymptomatisch. Sie war immer, sie ist dann öfters befragt worden, war immer gesund, hat sozusagen nie Krankheitssymptome verspürt, hatte nie Fieber, hatte nie Durchfall und war nie krank, aber hatte sozusagen, man konnte das schon gut irgendwie nachweisen, dass überall, wo sie eine Anstellung als Köchin bekam, in, in einem nahen Zeitraum äh, daraufhin Leute von diesem Haushalt auch Typhus erkrankten.
1: Sehr interessant. Jetzt äh, haben Sie dir diese Geschichte erzählt, wo das eben im privaten Haushalt passiert ist. Ähm, das Thema Superspreader spielt aber natürlich auch eine große Rolle für den Bereich der Medizin und der Pflege. Äh, vielleicht können Sie das da auch ein bisschen erklären, warum das denn gerade so problematisch sein kann, wenn ein, ein sogenannter Superspreader in diesen Bereichen auftaucht.
0: Ja, es gibt weitere äh, elegante Studien sozusagen auch aus dem Bereich der Medizin. Hier gab es, ähm, das ist auch schon eine sehr alte Studie, glaube ich 1997 oder sowas, äh, wo bei der Lungentuberkulose gezeigt wurde, dass äh, von drei von 77 Personen, also da waren 77 Personen an Lungentuberkulose erkrankt und äh, von nur drei dieser Personen ging eine Ansteckung aus und von den nachher gefundenen übertragenen Erkrankten machte dieser Anteil wiederum 73 aus. Das heißt, drei von 77 Personen haben 73 der Folgeerkrankten infiziert. Und auch bei der SARS-Epidemie 2003 konnte gezeigt werden, dass von einem einzigen Krankenhaus, war glaube ich in Peking sozusagen, 76 nachweisliche Folgefälle bei Mitpatienten, Besuchern und beim Gesundheitspersonal ausgingen. Das heißt wieder ein einziger Patient und man konnte nachweisen, 76 hat der infiziert. Und ähnliches fand man auch bei MERS und Ebola heraus. Das hat in der Epidemiologie vom Herrn Wuhlhaus 1997 zu der Aufstellung geführt, dass man gesagt hat, in einer Epidemie ähm, gehen also 20% der Bevölkerung äh, verursacht 80% der Krankheitslast. Anders ausgedrückt, äh, 20% in einer Population sind die Ursache für 80% der Ü Übertragungen. Und dass eine genaue Identifizierung dieser 20% hilfreich wäre, um dort die Interventionen gezielt setzen zu können. Das ist nun die Schwierigkeit bei SARS-CoV-2. Hier ist alles noch sehr, sehr neu, alles noch im Fluss. Und man, müsst, man muss jetzt sozusagen drauf, alles darauf ansetzen, um diese 20 Prozent der Bevölkerung herauszufinden und herauszufinden, wer, wer diese sind, die sozusagen den Großteil der Übertragungslast ausmachen. Ein paar Personen hat man schon herausgefiltert sozusagen, das weiß man retrospektiv. Es war das Barpersonal in manchen Ski lokalen in gewissen Skiorten, aber es wird auch noch natürlich jetzt andere Superspreading-Vents und Superspreaders als Personen geben und um die zu finden, wäre ein dringliches Ziel.
1: Da komme ich jetzt wieder auf meine Ausgangsfrage zurück. Ähm, sind denn, ist denn jetzt auch der medizinische Bereich so ein, ein, ein Ort, wo es solche Superspreader geben kann und, und wo, man, wo man genau hinschauen muss, dass jetzt nicht jene, die, die helfen wollen, die natürlich äh, an der Front arbeiten, zu jenen werden, die dann ähm, unbemerkt und, und unabsichtlich natürlich weitere Personen anstecken? Ist das ein Thema, ähm, womit man sich beschäftigen muss?
0: Ja, natürlich, weil, weil im medizinischen, also im, im medizinischen Bereich, und da ist für mich der Gesundheitsbereich, aber auch der Pflegebereich allgemein zu nennen, das ist ein hochsensibler Bereich, weil ich hier, weil hier tagtäglich mit vielen Menschen zu tun habe und weil hier Übertragungen dieser Erkrankung natürlich stattfinden können. Das heißt, das sind die ersten Institutionen, die natürlich ausreichende Schutzmaßnahmen einsetzen müssen und diese auch zum Glück, sage ich jetzt einmal, in Österreich noch in ausreichender Menge zur Verfügung haben. Und das schließt wieder das Bild und die Aufrufe von den letzten Tagen, dass man sagt, man soll nicht jetzt hochwertiges Schutzmaterial FFP2, FFP3-Masken für sich selbst bestellen oder irgendwo herzubekommen versuchen, sondern das genau die Schutzmaßnahmen, die dem medizinischen Personal vorbehalten sein sollen, damit dort alle Maßnahmen gesetzt werden können, um Übertragungen von SARS-CoV-2 innerhalb der Gesundheitseinrichtungen auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren
1: spielt natürlich auch eine Rolle, sage ich jetzt mal, dass dass diese Personen ja auch in eine sehr auf eine sehr verletzliche Gruppe treffen können. Ich denke jetzt zum Beispiel an, an, an Altersheime, wo, wo Pflegepersonal ja gerade Risikogruppen anstecken könnte und dort quasi als Superspreader natürlich gerade für sehr vulnerable Personen eine Gefahr darstellen kann. Gibt es da noch andere Bereiche, wo Sie sagen, dort ist es besonders gefährlich, wenn wenn sogenannte Superspreader auftreten?
0: Also Pflegeheime sind sicherlich ein, eine, ein, ein Hotspot, sage ich jetzt einmal, für eine mögliche Übertragung. Die Gründe dafür haben Sie schon ausgesprochen. Es ist sozusagen ein, ein Aufeinandertreffen von, von einem hohen Anteil von Risikopersonen mit notwendigen, engen menschlichen, pflegerischen Umgang sozusagen. Das ist klar, wenn ich pflegebedürftig habe, dann kann ich das nicht aus einem Meter Entfernung machen. Ich muss dem Menschen helfen beim Waschen, ich muss ihm helfen beim Anziehen, ich muss ihm helfen beim Essen sozusagen und das sind alles Tätigkeiten, wie wir uns selber sehr gut vorstellen können. Da kann ich keine Distanz von einem Meter wahren, weil dann, dann, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Ich brauche nicht nebenan sitzen und sagen, wie er sich anziehen soll, wenn diese Person von sich aus nicht in der Lage ist, eben sich selbst anzuziehen. Da muss ich ihm, wie man so schön sagt, unter die Arme greifen und damit ist der Kontakt von einen Metern mal natürlich unterschritten. Das heißt, dieses Personal braucht natürlich die Schutzausrüstungen in ausreichender Menge.
1: Gibt es auch andere, andere Bereiche, die Ihnen einfallen, wo oder gibt es auch andere Personengruppen, die schon herausgefiltert wurden, wie Sie vorher beschrieben haben, die potenziell zu Superspreadern werden können? Ähm, Sie haben eben dieses Bar, diese Bars in, in also diese Abre Hütten schon angesprochen. Gibt es andere Ideen, wo man noch besonders gut hinschauen müsste?
0: Ja, in der Literatur gibt gibt es sehr sehr viele Übertragungsevents sozusagen herausgefiltert. In, in religiösen Versammlungen, da gibt es Literaturen aus Japan, aber auch aus den USA und aus Europa, dass das sozusagen im Rahmen von religiösen Treffen, ich es jetzt einmal, ein, eine, also Messen oder anderen religiösen Veranstaltungen, natürlich eine Übertragung sehr, sehr häufig stattgefunden hat. Das wären auch Superspreading-Events. Das ist aber, auf das hat man bereits Rücksicht genommen. Die Messen sind abgesagt und natürlich auch ein anderes religiöses Treffen und mögliches Superspreading-Events werden, werden dann zum Beispiel begräbnis. Feierlichkeiten oder andere, die sind natürlich auch schon in dem Maße eingeschränkt worden und in der Literatur wird auch immer beschrieben, Sportveranstaltungen, wo auch viele Leute auf engen Raum zusammen sind, in einer Halle oder so. Auch hier hat man schon sehr früh sozusagen Maßnahmen gesetzt, um diese bereits bekannten Superspreading-Events auf ein Minimum zu reduzieren.
1: Gut, dann hoffen wir, dass diese Maßnahmen auch ausreichend sind, um uns vor diesen Super-Spreading oder Super-Spreading-Events zu schützen. Ich glaube, wir haben für heute sehr viel an Wissen wieder transportiert, sind sehr tief eingetaucht, auch in die Epidemiologie. Vielen Dank, Herr Dr. Haas. Wenn Sie jetzt nichts mehr anzuschließen hätten, würde ich sagen, wir machen für heute Schluss oder hätten Sie noch was, was Sie mitgehen möchten?
0: Ich möchte allen hier draußen einen schönen Tag wünschen und sozusagen allen auch ermutigende Worte aussprechen, die Maßnahmen weiter durchzuhalten und weiter damit sozusagen Leben zu retten.
1: Wunderbar, kann man nicht oft genug sagen. Vielen Dank für diese Schlussworte. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.